0: Здравствуйте. В эфире программа «Точка зрения» и с вами я, главный редактор правда.ру Инна Новикова. И сегодня мой гость известный блогер и канал доктор Евдокименко имеет более трех с половиной миллионов подписчиков. Известный врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко. Здравствуйте, Павел Валерьевич. Добрый день. Да, и я думаю, что вы уже, наверное, все темы обсудили, касающиеся медицины, судя по количеству ваших роликов и подписчиков, но давайте мы начнем с темы, которая, ну, я думаю, что ей несколько тысяч лет, наверное, да? Вот как только появились врачи, сразу стали люди думать о том, как следить за своим здоровьем. У нас вечная проблема, что кто-то бежит к врачу из-за каждого чиха, а кто-то не реагирует на серьезные симптомы, на которые следовало бы обратить внимание. Вот где золотая середина и как правильно следить за своим здоровьем? И вообще
1: нужно ли следить за своим здоровьем? Ну, за своим здоровьем, конечно, надо следить. Другое дело, что не надо ничего доводить до абсурда, потому что есть люди, ну такие вот врачи очень с трудом, общается с таким пациентом, который ему что-то показалось, и он может это обсуждать часами, и по большому счету он ходит, тратит кучу времени и силы, средств, финансов, в том числе на свои обследования, ничего не находит. Но врачи коммерческие таких пациентов любят, потому что их можно выставить какой-нибудь диагноз и потом долго нудно лечить от этого диагноза. А вот врачи порядочные, они, конечно, очень с трудом переживают таких пациентов, будем так говорить, потому что, ну как объяснить человеку, что ему чего-то там где-то показалось. То есть все нужно делать разумно. Если нет каких-то явных прям проявлений, явных симптомов, то, с моей точки зрения, прям не надо себе уж совсем ну, зацикливаться на своем здоровье. То есть, конечно, вести здоровый образ жизни надо, а вот зацикливаться не нужно. Вообще, врач, хороший врач, он должен быть как хороший в каком-то смысле, извините, автомеханик. То есть приезжаешь к хорошему автомеханику, приводишь машину, говоришь, давай мы с тобой все там перепроверим, пересоберем там, не знаю, еще что-то сделаем. Вот коммерческий автомеханик скажет, да, конечно, только платить деньги. Хороший порядок скажет, ездит машина, не стучит, не глохнет, все нормально работает, лишний раз не лезь. Я считаю, это... И в отношении медицинских манипуляций то же самое. Не стучит, не глохнет, все работает, лишний раз не надо есть.
0: Ну, Павел Валерьевич, ведь есть заболевания, которые никак себя не проявляют, и которые даже могут и, ну, в общем, достаточно эффективно лечиться, но люди от них умирают именно из-за того, что они не диагностируются и вовремя не, вовремя не обнаруживаются. Будто машина, да, она видите, едет, едет! Нет, я имею в виду не только онкологию, но в том числе там, какие-то сосудистые вещи, та же там, аневризма, которая тоже, в общем, никак не проявляется, а потом в общем, внезапная, в общем, внезапная смерть, либо смерть ну, очень быстрая. Ну, я знаю, что еще есть ряд заболеваний, которые тоже не диагностируются. Потому что машина-то, она может ехать-ехать, но она может застрять посреди где-нибудь степи или тайги, и горе, если за рулем блондинка, которая не сможет (laughs) не заглянуть в двигатель, не поменять колесо, и вообще так чисто пользователь.
1: Ну, я сейчас скажу непопулярное мнение, но невозможно застраховаться от всего, на самом деле. А, то есть, да, есть какой-то такой нюанс, который нужно учитывать. Ну, например, сдать клинический анализ крови, то, что раньше брались пальцы, сейчас его берут из вена, ну, хотя бы раз в год, почему нет? А, сдать анализ крови биохимию, например, посмотреть почечные печеночные показатели и проверить гормоны а, щитовидной железы, почему нет? Как застраховаться от всего остального? Ну, у меня есть знакомый, который раз в год, например, делает, как он называет, он выражается, чекап всего организма, то есть он делает МРТ всего-всего-всего. Но замечательно, это, наверное, может сработать, а может не сработать, потому что ему постоянно находят какие-то болячки ну, несущественные, да, и начинают его пользовать лечить. Ну, миллионер, почему нет? Давайте его полечим. Поэтому, а с другой стороны, нет никакой гарантии, что вот... Он раз в год это делает, а у него что-то может вылезти в промежутке, да, например, между этими годовыми исследованиями. Поэтому э, зацикленность на своем здоровье, с моей точки зрения, это тоже не очень хорошо. То есть это в каком-то смысле повод э, устроить проблемы. То есть все должно делаться разумно. То есть я, да, я понимаю, что я не, э, ну, скажем так, не кощей бессмертный, да, и что-то может случиться. Но я не бегаю себя проверять, да, без особой нужды. От всего не застрахуешься, к сожалению.
0: Ну а вот есть ведь какие-то у людей индивидуальные особенности, склонности? Какие-то, может быть, генетические, может быть, связанные с образом жизни, с работой и с местом проживания? Ну, с питанием, конечно же. Да, вот просто для кого-то, кому-то нужно обратить внимание там, на легкие, у кого-то проблемы с сердцем, у кого-то с суставами. Вот, есть же даже паспорта здоровья. Одно время как-то от них много говорили, сейчас как-то меньше говорят. Но я понял, что они стоят очень больших денег, вот, чтобы сделать такой паспорт. Ну, там, что-то я слышала в пределах тысячи долларов, это минимум. Вот, может быть, стоит сделать себе такую как бы карту о своих слабых зон?
1: Ну, Мне кажется, если есть в роду какие-то проблемы, там у папы, у мамы, да, на эти органы возможно, иногда стоит обратить внимание. Но, с другой стороны, как я писал в своей книге, отнюдь не все болезни наследственные, потому что, ну, представляете, если бы нам от папы и от мамы передавалось бы все, буквально все их болезни, у нас бы в каждом поколении удавалось бы количество болельщиков. С моей точки зрения вообще неправильный подход, вот зацикленность на своем здоровье в плане обследования. С моей точки зрения нужно зацикливаться на своем здоровье в плане правильного образа жизни. А то бывает, я вот знаю, случай, там человек пьет по-черному буквально, выкуривает по пачке сигарет в день, но при этом считает, что он занимается своим здоровьем, потому что он тоже проходит регулярное обследование. При этом нет никакой гарантии, что если человек, даже у которого нормальные сосуды, он психанул, и у него случился инсульт, от этого как можно защититься, потому что сжался кровеносный сосуд на фоне стресса, на фоне курения, на фоне алкоголя и все. И инсульт или инфаркт. Вот как от этого защититься? То есть тут скорее говорить о том, что надо вести более менее правильный образ жизни. Хотя и в этом смысле бывает: в комментариях люди правильно пишут: вот у меня дедушка или там знакомый всю жизнь пил-курил, прожил до 100 лет. Ну, во-первых, хорошая генетика, возможно, во-вторых, есть люди, ну, скажем так, со слабым организмом, которых может привести в больницу любая ошибка, а есть люди крепкие, которых ничего не берет. И о чем, опять же, я всегда говорю, еще очень важный фактор, чтобы человеку чтобы у него было более-менее хорошее настроение, чтобы он не зацикливался на неприятности, чтобы у него меньше его брали стрессовые дела. И э, очень важный фактор, ну, скажем так, здоровья для этой жизни – это увлеченность чем-то. Почему вот, например, некоторые известные актеры, режиссеры живут долго и долго сохраняют свою активность? Да потому что им интересно, им это нравится. Вот писатели некоторые живут долго, то есть им нравится создать миры, вот… Я что-то говорю, увлеченность, она улучшает здоровье. Как ни странно.
0: Вы знаете, я вспомнила, где-то, мне кажется, годов 2014, я встречалась, был Александр Александрович Ежевский, он был министром транспортного и сельскохозяйственного машиностроения еще в Советском Союзе, и он умер, мне кажется, вот, уже было где-то ему почти 100 лет. И мы встречались, ему было 99 с копеечками. И он выглядел буквально там, ну, на 80, на 75 лет, очень такой энергичный. Он только что прилетел из Парижа. Мы встретились с ним в его офисе, ему было 99 лет. И, и он на следующий день должен был лететь в Иркутск. Я сказала, ой, туда даже тяжело лететь, 6 часов, там, ночные рейсы. Он сказал, и там, ерунда. И я, конечно, спрашивала у него секрет его долголетия. Он сказал, 5D – это дыхание, движение. диета, доброта и девочки.
1: Я вам скажу секрет семейный. У меня моя бабушка, вернее, правильно сказать, прабабушка, которую э, я застал, она умерла, мне было э, 17 лет, да. она прожила 102 года, Это, возможно, больше. Почему возможно? Она свой возраст всегда пыталась занизить, потому что дедушка был сильно моложе, она пыталась вот эту разницу между ей и своим мужем уменьшить, он ее был моложе на 15 лет, вот, поэтому они все время его возраст повышали, ее понижали. Знаю, что вот в 100 лет ее фотографировала газету, по-моему, называлась Сочинская правда, как-то так. Они жили под Сочи. И что ее ключевой с моей точки зрения был а, ну скажем так ее долголетия она конечно повидала все что можно представлять родилась при царе а, дворянский род но дворянский мелко както называлось мелко поместное они жили очень небогато а, вот а потом сбежала от своего мужа помещика вот значит с моим мужем дедушка с прадедушкой а потом революция гражданская война занесло их куда-то в казахстан потом по всей стране их мотала и вот ее по большому счету эмоционально не уже ничего она была очень спокойна это первая причина с моей точки зрения долголетия то есть она ко всему относилась очень философски как теперь говорят второе она прожила невероятно любви вот со своим мужем с моим прадедушкой да третье она все время чем-то хотя бы вот казалось бы да изначально дворянка, но она все время чем-то занималась в огороде, то есть она физически постоянно работала, но она не делала ту ошибку, которую делают некоторые люди сейчас, на дачах упахиваются до изнеможения, нет, она работала в меру, она могла позволить себе бокал вина, в день дедушка делал вино, но она жила вот абсолютно спокойной, расслабленной жизнью, и она до 100 лет была совершенно, до своих 102 лет, извините, она была совершенно подвижной. И ушла она из этого мира, удивительно, то есть она ну, споткнулась там о корягу перебил троп на ноге, поняла, что все, и вот как мне рассказывать, она успела собрать близких, сказала, любимые родные, мне пора, засмеялась и с этим ушла. Ну вот так вот, мне передали это. А, там была еще мистическая часть истории, но я даже не буду ее упоминать. А, так вот, еще раз, почему она до 102 лет сохраняла такую активность? Любовь. Спокойствие внутреннее, ее, ну, ничего не спрял так сильно. Хотя она была и достаточно и в хорошем смысле. Любовь... Ироничная. А? Ироничная. Ироничная, да, и вот Любовь, спокойствие. И вот постоянно она, кстати говоря, увлеченность была и умеренная физическая активность. Вот я считаю, это ее залог долголетия. То есть человек, который повидал все, его уже ничего не пугало в этой жизни, и вот так она с этим прожила.
0: Ну вот, по поводу того, что действительно я согласна с тем, что не нужно зацикливаться на своем здоровье, но при этом не нужно о нем забывать. Но что касается, когда уже какие-то симптомы видны, когда уже понятно, что надо идти к врачу, ну вот вообще, и вы в том числе, ведь очень много рассказываете своим зрителям, и вы большинство из них и не знаете, вы как врач их не видите. Вот. И вы помните же, да, что у нас долго все время говорили там, об опасности самолечения, нельзя заниматься самолечением. Вот как вы, как вы оцениваете, вот, если что-то не так Только к врачу, либо человек сам может как-то для себя выбрать какие-то методы лечения, которые ему помогут. Ну, если это не касается хирургических методов, конечно.
1: Я сейчас скажу, что, конечно, лучше лечиться под контролем врача, и я, кстати, в каждом ролике это подчеркиваю. Другое дело, беда-то какая, медицина по всему миру, насколько я знаю, оптимизировали, а не только в России, да, и к врачу, вот мне люди пишут, они месяц не могут попасть, вот мне только что из Америки писали, что, казалось бы, там, да, светоч мира, вот месяц человек не может попасть к врачу, не знаю, насколько это правда, да, но вот такая история, но у нас-то тем более сейчас порой к специалистам узким, узкопрофильным попасть бывает трудно, Попасть за деньги быстро можно, но не у каждого есть соответствующие деньги.
0: И, и, что и не факт, да? что будут раскручивать. Извините, вас перебью. Попасть да. за деньги еще и опасно тем, что ну, тебе просто могут увидеть в, себе, в тебе интересного клиента. Да,
1: кошелек могут увидеть и начать раскручивать. И поэтому, ну что, я вот даю советы какие-то элементарные. Я говорю, какие анализы надо сдать, какие обследования пройти. Опять же, начать делать лечебную гимнастику, ну, мне кажется, это, в общем, любой человек может, хотя бы уж пока он ждет врача, да, начать делать какие-то упражнения. Почему нет? Какие-то лекарственные травы, я сразу говорю, да, начинаю пить, но понимаю, что и лекарственная трава, и лекарственные растения – это тоже лекарство. У него есть свои противопоказания, о которых я предупреждаю. Я всегда говорю так. Даже самая хорошая лекарственная травка, если да. ты пьешь ее, почувствовал малейшее ухудшение, просто от меня и на всякий случай не рискуй. Хотя есть травы, которые принимают, принимаются через некоторое обострение, тогда я об этом тоже предупреждаю. Если бы мы жили в идеальном мире, я бы сказал, ну какое самолечение? Конечно, надо к врачу обязательно. Я и сейчас это скажу, но я понимаю, что мы живем, к сожалению, в не идеальном мире, а людям нужна помощь. И вот даже наша гимнастика, да, при модной нынче болезни вирусной, вот гимнастика недыхательная для легких, вот нам люди пишут, а, пока ждал врача, начал делать вашу недыхательную гимнастику для легких, мне сразу полегчало. А, так что ему не делать, ждать, пока ему будет совсем плохо, пока до него врач дает. Да нет, если ему эта гимнастика спасает жизнь, конечно, делать.
0: Ну, может ли больной понять, стало ли ему лучше или стало ли ему хуже? И, Кстати, я еще слышала такое такое мнение врачей, что когда больные начинают пить травки, и им становится лучше, это очень плохо, потому что они не вылечивают болезнь, они чуть-чуть снижают симптомы, но болезнь остается и может принять какую-то другую, более сильную форму.
1: А врачи вылечивают болезнь? Вот ко мне приходят люди, которые принимают сразу по три таблетки от давления, например, и принимают на протяжении там, 10 лет, 15 лет, 20, каждый день. Это называется увеличение болезни. То же самое просто убирают симптомы. Причем порой врачи даже не пытаются разобраться, почему у этого человека растет давление. Да он может соли ест слишком много, и одно это может привести к повышению давления. Или почки ему надо проверить. Или человек ведет малоподвинный образ жизни, а может быть он пьет какую-то таблетку, которая вызывает повышение давления, а там в свое время вызывает другие симптомы, что эти врачи разобрались, нет, они просто назначили таблетку, которая сбивает давление.
0: Вот, да, вот, Павел Валерьевич, да, мне на самом деле кажется, что вообще огромное... Я, я не врач, не претендую, но тем не менее, да. Мне кажется, что, конечно же, особенно проблемы, касающиеся давления и сахара, вот, ну и там про лишний вес тоже не говорим, они все-таки связаны с питанием и с тем, что много соли, да, мало воды, много там, мучных изделий, мало овощей, клетчатки, ну вот все это известно, и все это знают. Но вот я много раз сталкивалась с тем, что люди не хотят, не готовы и не видят смысла в том, чтобы менять образ жизни. Вот это самое главное для здоровья, да, действительно, там, изменить образ жизни и правильно питаться, и там, двигаться, и делать что-то интересное. Но люди считают, что вот таблетка, она обладает какой-то волшебной силой, ну, либо травка, либо там, какая-то другая манипуляция. Вот а, насколько вообще способны, вот вы же общаетесь, да, с вашими зрителями, подписчиками, насколько они вот, вот это понимают, насколько они вообще готовы меняться ради здоровья?
1: Не все готовы меняться. И а, вот приведу банальный пример, да, я, например, часто говорю, что если мы речь о мартроз, там, коленах, альтезобедных суставов, то... Нет никакого шанса на значительное долгое улучшение, если ты не делаешь лекарственное извините лечебное упражнение. Но нету шанса. То есть лечение суставов идет только с помощью специальной гимнастики это первое. А Лекарство и компрессы, не знаю, таблетки, мази это все остальное уже. Это дополнение к гимнастике в данном случае. И вот свежий пример. Приходит вот так совпало, пришел ко мне мужчина. С третьей стадии артроза, который считается якобы не лечится, да, артроз колени. И пришла женщина с такой же стадией. Они пришли одновременно, и так случилось, что на повторный прием, я не назначаю повторные приемы слишком рано, я обычно там через 2-3 месяца назначаю повторный прием. Они пришли ко мне тоже одновременно. И мужчина, ну, покаялся, говорит, ну, вы знаете, доктор, я практически не стал ничего пить из лекарств, которые у меня назначили, но гимнастику делал честно каждый день. Так он прибежал ко мне. То есть у него ноги ему позволили ко мне прибежать. А женщина наоборот, она говорит, ну, я вот все пила, все, что вы делали, и гимнастику только я не стал делать, у меня нет на это времени, сил. Так вот она опять приползла ко мне, считайте, да, она еле пришла, еле передвигая ноги. И я ей говорю: не будет эффекта, если не будешь делать гимнастику. Но вот женщины не хотят делать гимнастику. Мужчины некоторые тоже, конечно, не хотят. Но в целом процент мужчин, которые готовы лечиться упражнениями он выше. А зато мужчины хуже пьют лекарства. Но вот эта же женщина, когда во второй раз мы с ней обсудили, что ей все-таки нужно делать упражнения, и она таки стала их делать, то уже через два месяца она ко мне пришла на хороших, таких уверенных, скажем так, ногах уже нормально дошла до меня. Так что не все готовы заниматься, действительно, гимнастикой, не все готовы менять образ жизни, но когда человек прижмет, знаете, неприятная штука, но ведь боль – это очень сильный учитель. Если у человека какая-то болезнь, которая не болит, но ну, бывает диабет, да, например, ну, нет особо ярких симптомов, то человек и не готов что-то сильно менять. А если у него боли, там, например, болит сустав, то хочешь, не хочешь, придется. Боль – это такой вот учитель.
0: Ну, понятно. А вот люди вообще, они готовы вас слышать? Да, потому что я знаю, что к врачам часто приходят поговорить, но очень часто приходят поговорить и услышать подтверждение своего собственного мнения. когда врач говорит что-то, что расходится с их представлениями об этом заболевании, то они ну, могут это либо отложить на потом, либо вообще отмести как бы за, за ненадобностью.
1: Когда я только начинал, да, когда я только начинал, и ко мне можно было попасть довольно быстро, то действительно много приходило людей, готовых поспорить, просто так поболтать. Сейчас, в силу того, что я принимаю строго определенное количество людей, я физически, у меня нет сил принять там посучных в день или даже по 30, как в некоторых поликлиниках. Вот. И ко мне запись ну, от одного до трех месяцев То понятно, что дожидаются вот этого приема Только те люди, которые уже в общем готовы со мной в чем-то согласиться Я не говорю, что это здорово, что людям приходится ждать Но если уж человек приходит, то да, бывает, что спорит Но уже редко все
0: Ну а вот как-то то есть убеждать, уговаривать, объяснять вам не нужно Вы говорите, делай так, 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 и все будет хорошо И они с тем и идут
1: ну, я естественно человеку объясняю что он, если не будет этого делать то вряд ли будет какой то толк но а что толк человека уговаривать то есть это же его здоровье я ему объяснил а он уже может выполнять или нет
0: ну вот сейчас у нас осень и это тоже еще одна вечная тема когда каждый год мы пишем о том как себя защитить как поднять иммунитет, как там, защититься от осенних простуд. Но при этом у нас вот в школу пошли, все, полкласса с соплями, с кашлем, там, со всеми делами. Ну и на работе. И вот сейчас у нас вот эта вот вся история идет. И, и при этом, сейчас вот у меня ребенок переболел, а я ей как-то сама назначила, назначила, ну как, что я сама предполагала, витамин D, витамин C, много воды, а, там с горло полоскать, вот цинк еще и тут назначила сама Значит, пошли в поликлинику врач сказал это очень много это очень много да, да и я думаю ну вот наверное я то есть сказал ничего не надо надо просто вот витамин С и много чая и все и все остальное ничего не надо но ну, витамин Д еще может,
1: может. витамин Д тоже с моей точки зрения такая тема которая раскручивают продавцы витамина D поэтому я глобально не вижу смысла при вирусных заболеваниях как-то так активно пить. Ну, хочется попить, пожалуйста. Но, в общем, витамин С тоже в дозах, то есть не надо из него делать панацею, хотя определенной пользы есть. Я все время борюсь как раз вот с этими мифами, но с ними бороться, похоже, бесполезно. Слишком много продавцов витаминов развелось в частности, которые очень их пиарят, и люди на них массово идет такая, да, наезд. Особенно, что, когда простуда. Забарайте, просто... витамины, да-да-да. Вот, поэтому, ну, скажем, чем я сам лечусь в такой ситуации, если мы не говорим о модной сейчас Ну, просто, вирус, вирус,
0: ну, да. вот вирус обычный, вот,
1: а, простуда, 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 да. Чай с малиной я пью. Вот. Опять же, ну, и при модной вирусной болезни, да и при гриппе, и при ВРЗ, почему не попить три дня, скажем, очень реально снимает антоксикацию, обычно кирнувы то есть он реально снимает интоксикацию мне люди много раз писали ой доктор какое быстрое облегчение то есть я пью какие-то травки, но часть марина по сути универсальный только его надо с минимумом сахара то некоторые туда сахара набухают и весь эффект от малины сходит на нет то есть именно часть малиной до больше жидкости больше отдыхать Кушайте, не силком в себя еду впихивайте, как некоторые, зачем-то начинают детей мучить. да, вот давай кушать, деточка, а деточка не может ничего кушать, он болеет, ему плохо, у него организм отпихивается от этой еды. А, то есть в момент вот таких вирусных простудных болезней, вот, остро-респираторных вирусных, как говорят, а, нужно больше слушать себя не надо себя слишком мучить каким-то активным питания. Да? Вот на этапе выздоровления уже надо будет кушать побольше, а в момент болезни не до того. Организм сам отмечает.
0: Ну, На самом деле я знаю, что вообще, когда человек болеет, ему лучше меньше есть, потому что тогда
1: силы организма идут на выздоровление. Они нет такого понятия, меньше есть. Надо слушать его организм. Бывает, что вот при модной вирусной болезни, наоборот, у некоторых людей аппетит просыпался. Да им надо было больше, их, у них организм требовал. Поэтому еще раз, прислушивайтесь в этой ситуации к своему организму. А нужно только в, вот,
0: в ситуации, когда какие-то простудные заболевания, или вообще во всех ситуациях нужно слушать свой организм?
1: Не могу сказать, что во всех ситуациях это сработает, потому что взять, например, ну, среднестатистического человека. Есть масса людей, которые подсели как на наркотик, на сахар, на сладкое, на конфеты. Это же не нормально, но человеку хочется. Что ему здесь слушать? да? Вот Я ему скажу, слушай свой организм. Он скажет, а мне организм диктует, чтобы я конфеты ел пачками.
0: Ну а вот Ну, вот что делать, кстати, да, вот на самом деле, особенно молодежь, это же, вы говорите, конфеты, это такая целая индустрия мусорной еды, которая очень очень, вредна, это все эти хот-доги, сосиски. А, вот куча-куча, ну, уличная еда, вот эта гадость, да, вся, но при этом там то ли там что-то содержится, что она притягивает людей, они хотят это есть, и даже, ну, у меня была там знакомая девочка, у нее мама очень хорошо готовилась, сидела дома домохозяйкой, и у них уж такие были всякие деликатесы дома, она говорила, вот я болею, если я в день не съем какую-нибудь вредную еду. Вот как... курсе,
1: начнем с этого. начнем что, да? что,
0: что делать? И для молодежи это на самом деле, а, ну вот люди более старшего поколения, они не, не едят это все так. А для молодежи это гораздо
1: да, гораздо более распространено. Не будет какого-то универсального совета. Я для себя, ну мы в семье решили так, мы просто это не покупаем. А, не покупаем, да, у тебя есть, когда у тебя лежит в холодильнике что-то такое, ты подходишь, открыл дверцу, о, Вредно, но скушаю. А когда ты этого не купил, открыл, бьется, а там в холодильнике почти пусто. Ну есть, ладно.
0: Пошел и купил. Ребенок он пошел и купил. Ну, ребенок, подросток, там, студент.
1: Ну, Что-то пока раньше. здоров, мы с этим ничего не сделаем. А если уж, боже, упаси, заболеет, тогда уже будем его убеждать, чего ему можно, чего нельзя. У меня ребенок, когда заболел диабетом первого типа, считается, что он не вылечивается. Я и сейчас скажу, что практически не вылечивается диабет первого типа. Но поскольку там все очень быстро было схвачено, прям буквально в первые три дня, то ценой полутора лет его невероятно, я не думал, что у меня ребенок такой способен, но невероятное трудоспособие в плане специальной лечебной гимнастики, изменения питания, Вот он с этим справился, хотя вообще считается, что это нереально. Еще раз, я бы не смог его а, убедить а, это делать. Он сам себя убедил, поэтому ко мне спрашивают: ну возьмите моего ребенка, вот вылечите его от диабета первого типа. Да ни за что. Я никого не смогу вылечить, это только сам человек, и то в первые, ну, буквально 3, не знаю, 5 дней. Если мы говорим о диабете первого типа, потому что есть второй тип, там все проще. А, так вот, еще раз. А, ребенок у меня сына ему был в тот момент 15 лет насколько я помню да а, вот а, сам тут же сменил свое питание до этого он там ел собственно ну чтобы нас не засудили я не буду называть печенье которыми он заработал диабет он ставил рядом с компьютером бутылку огромного полы Колы не будем называть какую именно колу да брал с собой пачку этих печеней вот и в течение часа это съедал и так пару раз в день вот это называется обед диабетика да? но ценой этого было что потом по он сладкого вообще практически не ел вот а если съедал какую-то печенюшку то тут же бежал с первого на 12 этаж чтобы вот это все согнать сахар да И я сам удивлен, что он смог это победить.
0: Ну, у нас, у нас же есть такое, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, да. да, поэтому к сожалению, ну, вот такие мотивации, да, они действительно очень убедительные. Другое дело, что молодежь, что они могут переварить много всяких и печенюшек, и сладких газировок, и там всего, чего вредное. И да. пока не
1: грянет. И пока никак. не грянет,
0: да, и а все вот это закладывается в молодо, Это вот такой замкнутый круг, когда надо, наоборот, формировать свое здоровье, они вот эту всякую ерунду едят, а потом, когда уже они понимают, что это, это неправильно, да. У них привычки сформированы и уже, в общем, сделано много шагов на пути к неправильному образу жизни. Ну, я же...
1: реалист, я реалист, я понимаю, что вряд ли мы с вами сейчас на это как-то повлияем, что мы очень многих людей изменим. А, еще раз, да, пока гром не грянет, может не перекреститься, пока человек здоров, а, по большому счету он может делать много ошибок а вот когда он уже заболел, пришли какие-то проблемы, да, здесь как по миновому полю, здесь уже надо э, все выверять, каждое свое действие, вот я об этом всегда говорю. Э, Конечно, хотелось бы, чтобы у нас вернулось понятие, как в Советском Союзе, профилактической медицины, но и об этом мы тоже можем мечтать, потому что у нас и нормальную медицину, обычную, человеческую, оптимизировали, а уж какую там профилактическую, да, Э, у нас э, там, какие-то тряпочки на лица советуют носить, когда идет эпидемия, вместо того, чтобы людям говорить, как повышать иммунитет, да, как мол, бороться за свое здоровье. Так что о чем? Давайте будем реалистами. да?
0: Спасибо, спасибо большое. Всем здоровья. Это была программа «Точка зрения». И наш гость – известный врач-ревматолог, невролог, доктор Евдокименко. Спасибо, Павел Валерьевич.
1: Его доброго.